0: Sixième épisode du podcast Louis l'eau Cette semaine, euh, j'ai reçu euh, Jean-François Plourde, qui est un ancien joueur euh, de hockey. Il a joué euh, quelques années dans la LHGMQ avec le Céline de Rimouski et avec les Casseurs de Sherbrooke. Ensuite, il a roulé sa bosse là, un peu dans, euh, dans les ligues professionnelles en Amérique du Nord, là, particulièrement dans la East Coast. Il a joué, quelques... en fait, il a joué une partie euh, dans la Ligue américaine en en 2003-2004 avec les Roadrunners de Toronto donc on fait un beau survol de sa carrière, c'est un épisode que j'ai vraiment vraiment apprécié euh, euh, réaliser, ça a été euh, c'est un des bons, là. les épisodes sont tous bons depuis le début, j'ai ai tout aimé les épisodes mais celui-là j'ai eu un petit coup de cœur parce que euh, Jean-François a pris sa retraite là, en 2006-2007 donc, donc ça fait plusieurs années qu'il est retiré du monde du sport professionnel euh, fait qu'on a fait, On a pu faire un beau survol avec le recul, il nous a raconté beaucoup d'anecdotes, comment ça se passait, c'était comment la, la Ligue junior majeure au début des années 2000, euh, c'est comment vivre euh, en tant que joueur d'hockey professionnel dans la East Coast, c'est une ligue moins connue euh, au Québec, là. il n'y a, euh, a pas d'équipe euh, de la East Coast au Québec, c'est une ligue un peu euh, inférieure à la ligue américaine en fait, là. donc c'est une ligue qu'on connaît moins, puis lui il s'est promené pas mal, il a changé d'équipe à chaque année à part euh, ces deux dernières années, puis il nous parle comment sa carrière a terminé, euh, des anecdotes succulentes j'ai adoré ça avec euh, entre autres euh, des anecdotes de Ryan Klo qui est un ancien joueur euh, des Sharks de San Jose euh, j'avais préparé une question justement sur Ryan Klo j'aime ça euh, parler un peu des, des, des coéquipiers connus avec qui nos, euh, nos invités ont joué donc euh, j'avais préparé une question sur Ryan Klo puis finalement dans la discussion euh, ça allait tellement bien que j'ai décidé de skipper cette question là, de la sauter puis de, de passer à autre chose parce que euh, vous voyez le temps là, que le podcast dure, là, ça, on est déjà au-dessus d'une heure, donc euh, je voulais pas rallonger ça davantage, mais euh, c'est Jean-François lui-même qui, qui a commencé à parler de Ryan Claude donc euh, j'étais content euh, pour ça. Une anecdote aussi sur Jeff Bukaboom, ceux, les fans de Bardown vont, euh, vont reconnaître Jeff Bukaboom, qui est un ancien joueur euh, des Rangers, entre autres dans Nationale, qui a gagné la Coupe Sanneux, je crois, avec les Rangers en 1994. Euh, Puis aussi là, euh, il nous parle de la manière dont ciné Crosby a eu un impact sur sa carrière euh, junior majeur. Donc euh, j'en dis pas plus, euh, c'est une, euh, une belle anecdote. Quand même euh, c'est quand même frais de pouvoir dire que, ah ouais, telle affaire est arrivée à cause de Crosby. Fait que, ouais, que c'est le fun, j'ai hâte que vous entendez ça. Un bon épisode d'une heure, un peu plus qu'une heure, là, ça a été parfait. Là, je sais que euh, la qualité du son est pas super super bonne pendant l'entrevue, euh, c'est pas de la faute de GF, c'est de ma faute, c'est que j'ai enregistré ça à Québec pendant mon déménagement, donc il faisait tellement chaud dans mon appartement, j'avais pas le choix de mettre une petite fan en arrière, donc on entend un peu le bruit de la fan, mais j'avais pas le choix, sinon j'aurais pas, pas pu rester dans la cuisine pour enregistrer le podcast pendant une heure de temps sans petite fan à côté, ok je m'excuse pour ça, mais c'était essentiel pour que l'entrevue aille du bon sens de mon côté. Euh, dernière petite blog avant d'envoyer de, euh, l'entrevue avec euh, Jeff Plourde. Euh, c'est juste de la lutte, mais Chum, c'est juste de la lutte avec qui on va faire un épisode ensemble bientôt. Là. Je vais avoir euh, les gars du podcast euh, en entrevue. Euh, ils ont fait un excellent épisode avec Matt Angel euh, la semaine dernière, donc c'est encore disponible un peu partout. Euh, vous allez sur Facebook, vous allez trouver ça sur iTunes, c'est juste de la lutte. Donc une entrevue avec Matt Angel, euh, ils ont parlé, euh, Guillaume, l'un des gars de C'est juste de la Lutte, avait écouté le podcast qu'on a réalisé avec Matt Angel, donc il en a parlé un peu. Euh, super entrevue, je vous invite euh, les fans de lutte à écouter ça. C'est un peu plus. ça a été plus long que l'entrevue que j'ai faite avec Matt, donc il allaient plus en détail dans certaines choses, c'est vraiment intéressant. Il a parlé un peu de la psychologie de la lutte. Euh, de comment Matt voit ça, tout ça, parce qu'on n'a pas trop parlé ici euh, au podcast Allo, donc euh, je vous redirige vers euh, le podcast C'est juste de la lutte. Puis euh, si, vous, si vous voulez en apprendre davantage, c'est juste de la lutte. Je vais être en discussion live sur Facebook ce jeudi, le. Je vais regarder mon calendrier, on est le 9, donc le 11. Ce jeudi 11 mars, je vais être en, en live sur Facebook à C'est juste de la lutte. Euh, parce que j'ai euh, gagné le pool de, de C'est juste de la lutte là, lors du dernier galade, qui était un galade de la All Elite Wrestling à Double or Nothing. Euh, j'ai gagné la ceinture. Euh, ben j en fait, j'ai conservé ma ceinture parce que j'étais déjà champion. Mais je me suis fait détrôner depuis ce temps-là. J'ai perdu ma ceinture de champion de C'est juste de la lutte. Euh, donc, je vais faire face à face avec le champion Ricky Bobby euh, euh, sur la page Facebook de C'est juste de la lutte ce jeudi. Euh, je crois que c'est aux alentours de 20h euh, donc euh, sûr, si ça vous tente de, de me voir euh, en personnage de lutte, en plus mon autre personnage c'est Louis de Louis Allo donc euh, ça va être euh, ça va être belle fun de faire ça donc euh, voilà c'est pas ça que j'avais dit 5 hey, minutes ok là j'arrête de parler puis on s'en va écouter, la carrière de Jean-François Plourde Aujourd'hui au podcast, on reçoit un autre ancien joueur de hockey, un ancien joueur de la LHJMQ, de la East Coast, puis même de la Ligue américaine, on va en parler un peu, Jean-François Plourde. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, merci. Ça va bien. Comment, comment ça se passe de ton côté, là, le confinement, avec, euh, avec tout ce qui se passe? là euh, C'est une
1: situation bien bizarre, là, comme, euh, comme pour bien des gens. Mm -hmm. Je pense que ici, en Gaspésie, on, on a la chance, entre guillemets, de... Avoir des grands espaces autour, fait que ça je pense que ça rend les choses euh, euh, moins difficiles peut-être ou euh, plus ouais. faciles. Mais <rire> ou l'autre des options.
0: Avec un enfant à maison, j'imagine aussi que ça doit être compliqué de ce côté-là aussi. Ah ben,
1: c'est pas si pire. Euh, la petite a deux ans et demi, ben presque trois ans, fait que euh, tu sais, elle est comme euh, Puis on a on, elle était pas à la garderie, là, on, on le faisait là, euh, moi et ma conjointe, là. Euh, un peu en format split-shift, si on veut. Euh, OK. Fait que ça n'a pas vraiment changé, cette, cette situation-là. Ben à son âge, elle ne voit pas ça. on ouais, okay, a pas et <rire> euh, tout ça. Puis on passe beaucoup de temps dehors. Fait on, on, comme je te dis,
0: là, la, la situation est, est, est plate et bizarre, mais on, on s'adapte. C'est bon. Parlez un peu de ta carrière. On va commencer par le commencement. Tu as commencé à jouer ton hockey mineur en Gaspésie, j'imagine, quand tu étais très, très jeune. Oui, c'est ça. Moi, j'ai
1: grandi à Gaspé. Euh, j'ai joué mon hockey mineur euh, à Gaspé <rire> toute ma jeunesse, euh, même jusqu'à jusqu l'âge midjet, jet donc ma première année mi-jet, je l'ai joué, euh, joué à Gaspé également.
0: Là. OK. -tu dans le, étais tu j'imagine, dans le double lettre, dans le mid-jet C&C, Bantam C&C, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Nous autres, euh,
1: pour une longue partie, jusqu'à Bantam, euh, on jouait dans le simple lettre. Il
2: n'y avait, avait pas de, deux catégories okay. en Gaspésie. Euh, pour les... <rire> à mon âge,
1: là, ouais. les, les 38 ans. Jusqu'à Bantam, c'était vraiment tout le monde dans le Saint-Pélet. Puis à Noël, il, il y avait ce qu'on appelait un pick-up, des un... 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 regroupements par zone. Donc, euh, il faisait un regroupement dans Forion, dans la Rochée, dans Bonavignon, puis aux îles. Puis on faisait la Coupe des Jardins là, euh, ensuite avec ce regroupement-là. Euh... Fait que Ça a été jusqu'à Pied-oui. Après ça, Bantam, euh... Bantam, il y avait une classe euh, compétition et une classe euh, simple, avec mes deux années Bantam, euh, ça a été dans, dans le 2C, puis mon, mon année mi ma première année mi aussi.
0: OK. Puis c'est à quel moment que tu as dû quitter la, la Gaspésie, là, pour euh, poursuivre ta carrière?
1: Ouais, bien, en fait, euh, ma première année mi j'avais fait le camp euh, à Jonquière, donc, j'ai euh, mes 16 ans, dans le fond, les âges étaient différentes dans le temps aussi, là. Euh, J'avais été faire le camp euh, pour les élites de Jonquière. Dans mes années, il n'y avait pas d'équipe de, de jeu 3 là, dans, sur notre territoire. Okay. Euh, fait que le camp à Jonquière, euh, ça avait bien été. Nous autres, c je dirais qu'on n'était pas très connus, euh, vu qu'on n'avait jamais mm -hmm. joué dans la structure élite, si on veut. Là. Euh, dans, dans, dans le hockey de haut niveau, si on veut. Même si on jouait dans le 2C, euh, c'était très local. C'était ouais. juste contre les équipes de la Gaspésie c'était une première expérience d'un camp d'entraînement ça avait duré longtemps ça avait duré comme un mois ça avait été retranché pas mal dans les derniers oh, quand même. Euh, je me rappelle ça avait été, euh, ça avait été bizarre là. Euh, après ça on avait lorsqu'on avait notre release là, quand on était retranché euh, on avait le droit de ben, le droit on avait la possibilité de se faire euh, si on veut repêcher là, par d'autres équipes <rire> Et je me rappelle avoir euh, je me rappelle avoir été à, à 16 ans euh, voir une game au Séminaire Saint-François euh, à sainte foy puis avoir attendu euh, à la fin du match c'était encore dans le cas d'entraînement puis euh, avoir cogné à la porte du coach euh, euh, du Séminaire Saint-François en lui disant euh, donne-moi une chance il ne le regretteras pas okay. <rire> fait que, mais il n'avait pas, pas mordu à la maison il <rire> m'avait hein. répondu mot à mot euh, euh, entre prenant toi et prendre un gars du sud on va prendre un gars du sud je comprenais bien ouais. là, euh, ben, à ce moment-là je ne suis pas sûr que je comprends plus fâché que ouais, compréhensif, ben oui. mais euh, je, je comprends avec du recul, c'était quoi son quoi son dilemme là, par rapport à ça? Je mm -hmm. suis revenu euh, j'avais re... eu des, des, des occasions de jouer dans, dans la structure de A là, du côté de Rimouski dans ce temps-là. Okay. Euh, finalement, familialement, on avait décidé de... que, que ma première année Midjotte, je, euh, je la ferais chez nous. Je euh, finis mon secondaire sans okay. gagaspé et tout ça. Puis euh, cette année-là, Midiot a. Euh, ça a vraiment très bien été. Là. On, on avait une, une belle équipe, une belle gang de gars. Fait on a gagné le, le régional. C'est la première édition du régional là, de la Coupe des Jardins aux îles de la Madeleine en 1999. Okay. Ça, ça euh, maintenant, là, la Coupe des Jardins aux îles de la Madeleine elle, elle revient à tous les quatre mm -hmm. ans. Là, mais en 1999, c'est la première fois que, que ça avait lieu aux îles on avait gagné la Coupe des Jardins, puis la, la Coupe Dodge
0: était euh, au Bas-Saint-Laurent on avait gagné aussi la Coupe Dodge oh, ouais. euh, pour nous autres c'était à Matan okay. c'est là que ça c'est là que ça a commencé si on veut, j'avais eu des invitations euh, après la Coupe Dodge, j'avais eu des invitations à, avec le Céanique de Rimouski plus le corps de Bégomo. Ok. Puis,
1: puis des invitations aussi euh, des équipes collégiales à Lévis-Lauzon puis à Ville-Saint-Laurent que ça a été là euh, je te dirais que ça ça a commis un semblant de départ là, mm -hmm. euh,
0: à, à, à prendre des décisions à essayer de voir euh, qu'est-ce qui, qu qui était la suite c'était à ce, ce niveau-là euh, après ma première année midi. ça a été quoi ta décision à ce moment-là parce que t'es arrivé avec l'Océanique juste un an plus tard donc il y a eu une année entre les deux là.
1: ouais exactement, je pense que je manquais de millage là. en anglais on appelle ça un late bloomer euh, euh, au niveau là euh, Okay. De, mon, de mon travail, puis de mon. Je suis plus un naturel, en fait. Je n'avais mm -hmm. pas grandi dans les structures de hockey. fait que. Ben oui, oui, euh, cette année-là, en fait, je suis allé au camp de l'Océanique, là. À, à, à 17 ans, je suis allé au camp de l'Océanique. Okay. En fait, j'avais choisi. Euh... <rire> C'est comique, parce que là, les, les recruteurs de Mouski et de Bécamont, il fallait que je décide <rire> à quel camp j'allais okay. aller. Fait que j'avais choisi Mouski. Euh cette année-là que j'avais choisi aussi, euh, j'aurais aimé, moi, aller jouer collégial aller à Lévis-Loson, ça a étaient tout à Québec, tout ça, mais le pré au à Ville-Saint-Laurent collégial était avant, donc il était au printemps, je été au pré-camp collégial à Ville-Saint-Laurent, puis Ville Ville là, il m'avait confirmé, euh, confirmé dans l'équipe, ça fait que ça me, donnait un, ça me donnait une porte de sortie clombril, euh, si, je, si je me faisais retrancher de cette année, puis ça, on j'aimais ça, on appréciait ça, ma famille aussi mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est sûr que l'idée de Montréal était pas très, euh, était, était pas très favorable là, dans ma famille le... j'aurais préféré aller jouer pour les Villosons mais ouais. ça c'était tout un concours de circonstances. Euh, dans le fond euh, le camp de l'Océanique cette année-là euh, c'était euh, une super une belle expérience, j'ai resté je pense une semaine et demie, deux semaines là, avec quelques matchs hors concours puis ils ont décidé euh, de, de, de me retrancher, en fait. Puis, en me disant, il me, me semble que je me rappelle de rester la bonté. Il a dû me dire, euh, va, va, va chercher un peu de milage mm -hmm. dans le collégial. Ils connaissaient mes plans Puis on, on verra la suite. Puis, euh, finalement, c'est ça. Après, après le camp de l'Océanique, euh, je n'ai pas pu euh, me tourner du côté de lévi leur qui était déjà complété. Okay. Donc, je, je suis retourné à, à
0: Ville-Saint-Laurent pour, pour jouer un année là Ok, pis j'imagine que ça a bien été cette année-là vu que t'as fait tes débuts euh, avec le Cianic l'année d'après.
1: Encore là, concours de circonstances hein, Le hockey, c'est vraiment mm -hmm. une question de timing. Là. Euh, année que cette première année-là que j'ai fait le camp, euh, c'est l'année que le Cianic a gagné la Coupe de Muriel à Halifax, okay. donc avec, euh, avec Brad Richards, avec, euh, avec tous ces gars-là. Au camp là, que je te parlais, euh, ils ont... je pense qu'ils ont pris un ou deux joueurs dans l'équipe cette année-là. Jean-Philippe Brière, qui il... Il jouait sur ses 16 ans. Okay. Puis euh, un Ronnie de Conti, je pense que personne ne se rappelle de sa grand-chose. c'est un bagarreur. Euh, Il y avait peu de place euh, cette année-là dans l'Océanique. Puis Collégial, je te dirais que ça a été une bonne année. C'est une, une ligue qui était en toute honnêteté correcte. Donc euh, je suis avec cru, moi que le L'encadrement scolaire, sportif aurait été euh, beaucoup mieux, mais ce n'était pas le cas. Euh, il fallait vraiment s'organiser okay. par d'autres, même pour. Euh, on avait un peu. De... il essayait de faciliter les choses, mais souvent, il fallait aller à mes cours quand même euh, lorsqu'il y avait des pratiques. Donc, ce n'était pas, euh, pas du sport-études. Euh... Je me rappelle d'un prof de physique qui m'avait dit. Euh, un bon garçon, je lui avais dit euh, que j'allais manquer son examen qui était séduit un vendredi à cause que j'avais un match de hockey.
2: Okay.
0: Puis Il m'avait dit, euh, fais un choix, si tu vas à ton match de hockey, euh, tu coules ton examen. Ah oh, ouais, ok. <rire> j'avais catché un peu la, la, la mécanique là, de,
1: de ce programme-là à, à Ville saint laurent C'était correct, c'était euh, en toute honnêteté, je ne me rappelle pas vraiment de, de des performances. Ouais. tu sais, Je de... sais que ça a été le fun parce qu'on pratiquait plus que dans le midget de 2C. Je sais que c'était le fun parce que euh, c'était structuré. On allait jouer à léville zones on allait jouer au Saguenay, on allait jouer à fort à... on... rivières tout ça. Il y avait cinq ou six équipes dans la ligue. Euh, Mais ce que je me rappelle de plus cette année-là, c'est vraiment l'expérience personnelle mm -hmm. là, du sport de Gaspé. Euh... Euh, dans la Watt, euh, <rire> à vivre chez toi, puis euh, à 17 ans, là, tu, tu,
2: tu as vu à Montréal, euh, <rire> dans le nord-ouest de Montréal, ouais. <rire> euh, avec un gros, gros cégep, euh, euh, cégep Saint-Laurent, c'est un cégep très artistique, c'est les, les, vraiment les, les techniques de danse, puis de théâtre, okay.
1: puis tout ça. Fait que ça, ça a été euh, une année, je te dirais, assez euh, rock'n'roll, mais <rire> pour moi, cette année-là, ça a été vraiment là, le vraiment de développement personnel, là. Okay. comprendre un peu plus la, la, la mécanique mm -hmm. de, de la vie des adolescents, puis tout ça. Puis
0: euh, ça a été une belle année là, pour, pour comprendre la vie, <rire> si on peut dire ça de même. Okay. Fait que... Ouais c'est ça, l'année d'après tu t'es arrivé avec l'Océanique en 2000-2001, as parlé de Brad Richards, es arrivé aussi un peu après Vincent Lecavalier à Rimouski, y avait eu des, des, des excellentes années, est-ce que il y avait quand même une bonne équipe là, quand t'as fait tes débuts, vous avez fait une bonne run en Syrie, il y avait Michel Ouellet qui était encore là, qui a joué dans la lui aussi, c'était comment c'était comment cette première année-là avec l'Océanique? C'était le fun, là aussi ça a été vraiment... Euh j'ai des très
1: beaux souvenirs parce que j'avais des bons amis justement dans l'équipe tu sais le Sanix c'est l'équipe de toute une région mm -hmm. mais Michel Ouellette, euh, peu de gens le savent mais il,
0: il, a, il a grandi à Gaspé il a fait une partie de son, okay. son enfance à Gaspé oh,
1: donc on avait joué au hockey mineur ensemble puis mon grand chum d'enfance aussi Benoît Martin euh, on avait euh, toutes mes photos de fête et je me rappelle <rire> le petit gars il était là dessus là fait qu'on s'est ramassé euh, dans la même équipe les trois euh, au niveau du junior majeur fait que c'était le fun. Euh, ce que je me rappelle beaucoup de cette année-là, c'est que euh, y avait, vu qu'ils venaient de gagner la Coupe Memorial, il y avait une dizaine de places dans l'équipe. Il y avait vraiment beaucoup de gars là, mm -hmm. qui, 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 étaient, qui avaient terminé leur stage junior. Fait que le timing était bon. J'étais encore assez méconnu. J'avais joué collégial. Ouais. Le pas des gars avait joué une Jet 3A. Puis il était dans le système. Il avait été repêché. Tout ça. Moi, j'étais invité. Puis euh, la deuxième journée du camp, je me suis blessé, je me suis séparé l'épaule <rire> dans un match euh, intra-équipe. Puis euh, j'ai eu besoin d'un mois de... de rehab. Donc euh, euh, je ne te ferais pas de cachotte que, que quand je me suis blessé, j'étais pas mal certain que,
2: que, ça... que ça venait de se terminer. Loin, Puis euh, un peu comme
1: j'avais fait euh, à un séminaire Saint-François d'aller voir le coach, ben, j'ai. Dans le corridor de l'Arena, j'ai vu M. Tanguy.
2: <rire>
1: puis, euh, j'ai dit tout bonnement, avec mon épaule, mon bras dans l'écharpe, euh, j'ai dit, gardez-moi autour, vous ne le regretterez pas. Euh, je vais tout temps me rappeler de ça. Euh, M. Tanguy, c'est un gars quand même assez intimidant. Et, et c'est un, un monsieur euh, qui, a, qui, a un, qui a un bagage assez imposant euh, au niveau des affaires, tout ça, puis de la façon qu'il gère l'océanique dans le temps aussi. J'avais pris mon courage à deux mains, j'avais avais dit ça, puis effectivement, les, les dirigeants avaient décidé de me garder autour, là, euh, même si je n'avais pas fait le grand d'entraînement. Euh, donc, je m'entraînais, les gars étaient à la glace, je faisais du vélo, euh, je faisais ma rehab, tout okay. ça, ils m'ont gardé. Euh, ça a pris du temps avant que je joue euh, sur une base plus régulière, dans le fond. Mais j'ai des super de beaux souvenirs là, de cette année-là. Euh, pour moi, ça a commencé vraiment plus... Euh, Là, au début, j'étais plus healthy scratch, Jouer ça à 4, euh, bon, tranquillement, euh, couple de chiffres par game. Après ça, mi-octobre, score une couple de gros goals. Là, le, mon, mon tour dans la formation est, à, a été plus régulier. Ça à 4, ça a 3, des missions un peu plus défensives, tout ça. Fait que là, t'apprends apprends plus la game. Mm -hmm. Tu apprends à jouer contre des gars comme Yannick Lehou qui joue avec Amo. Puis euh, des gars des Simon Gamache qui jouent à Val d'Or. C'est là, là vraiment là, que les, les, yeux ont, les yeux ont plus ouvert là, sur qu'est-ce que ça pourrait être là, le junior, même si c'est bien différent maintenant de ce
0: que c'était au début des ah années oui. 2000. C'est ça, c'est justement, je voulais te poser la question. Que J'ai parlé avec euh, Rémi Anglaire et avec Christopher Clapperton dans d'autres épisodes, puis ils me parlait un peu de leur réalité dans le junior majeur, mais tu sais, dans les dernières ouais. années, mais c'était comment le, 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 la JMQ au début des années 2000 là? Ça ressemblait à quoi comme entourage ouais, d'équipe Les ben, euh... ben, autres à Rimski, c'était
1: c'est vraiment très familial, là, dans le sens que le slogan « l'équipe de toute une région » dans ces années-là, c'était vraiment le cas. Là. En plus, il, on, moi, j'étais à l'époque entre, ben, entre Vincent, Brad et Vincent Brasque. puis c'est ça, bah oui. <rire> fait qu'on était dans comme un deux ans, trois ans de, de transition. Là, fait que c'est certain que dans ce temps-là, il avait fait confiance à plus de gars de la région. Là, pour, à, mon avis, ben, pour, à mon avis, certainement au niveau marketing. Là, fait c'était okay. une belle gang de chums, des gars de la place. Euh, bien traiter tout ça. Euh, par contre, tu sais, euh, maintenant avec tout ce qui est médiatisé, puis euh, c'est Junior à mon avis commençait tranquillement à être une business euh, au, au Québec là, mais tu maintenant c'est complètement ailleurs mm -hmm. là, Le monde des agents tout ça dans notre temps, il, ça commençait tranquillement les, les meilleurs gars avaient des agents, mais c'est maintenant il y a beaucoup de choses qui sont gérées par les agents maintenant. Puis, je, je pense que j'étais comme dans le. Euh, 5, 6, 7, 8 ans avant moi dans le junior, c'est différent aussi.
0: Beaucoup
1: ouais, plus rough, beaucoup plus de bataille. Bon, les règles qui ont changé avec l'accrochage, tout ça. fait Un peu transitoire, je te dirais, dans les années 2000, vers mm -hmm. euh, quelque chose qui ressemble plus à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Après ça, t'as eu ta deuxième saison avec l'Océanique, ça, ça a été une saison, t'as explosé, là, clairement, 89 points en, en 60 quelques parties, 71 parties, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait ah, encore ouais. une bonne chimie, Michel Ouellet, encore dans l'équipe? Ça... Comment ça s'est passé, là, cette ouais, ben, saison? je vais y aller euh,
1: en toute honnêteté, moi ça a toujours été euh, ma première année là, à 18 ans, euh, j'ai compté quand même pas mal de buts, je, je pense que j'ai 17 goals euh, Okay. Ma première année, fait que, tu sais, ça commençait tranquillement, plus naturel, j'étais un shooter, moi ça teinté ça, j'étais pas euh, j'étais pas un fabricant de jeux, j'avais euh, le POC dans mm -hmm. l'enclave, euh, je garochais le POC, euh, j'utilisais beaucoup mon slapshot, ça c'est quelque chose qu'on voit moins encore aujourd'hui. Euh, fait que le... bon, On dirait que c'est ça à 19 ans qui a, f... qu a fait en sorte que, que j'ai compté beaucoup de buts. Là. Euh, je pense que c'est 89 points, mais là-dessus, euh, j'ai 49 points. Je, je, je produisais beaucoup. Euh, en, en deux temps, je te dirais, euh, à Noël, cette année-là, je me rappelle j'avais 23 goals. Euh, je me rappelle que mon entraîneur m'avait dit, euh, avant de partir pour le congé des Fêtes, il m'avait dit que chaque but que je conteste c'était un bonus pour l'équipe.
0: Il y a eu pas je, mal de bonus, je... finalement.
1: Oui, mais à ce moment-là, je n'ai pas, pas de rien à dire. que Je m'étais dit, euh, « Mais semble mais, tu lises-moi plus. Puis... » Justement, il va en avoir plus de bonus. Là. Euh, fait que c'était la troisième ligne, euh, un peu plus défensif, justement, encore à, à 19 ans. Euh, je ramassais le deuxième powerplay, euh, surtout en avant du net. Là, euh, un gars qui, qui, qui se faisait cross-checker pas mal là, ses avancées derrière l'arrière-bras, puis dans le dos. Puis je ramassais le petit garbage. Puis justement, c'est Michel qui était. Euh, qui était dans le sweet spot, euh, c'est un droitier lui aussi, donc c'est de son côté one-timer euh, à la Oveshkin. Euh, fait que je remontais les, les 20, 20, 20, 30 secondes de powerplay qui restaient. Okay. on ne se fera pas de cachette que des points, euh, des points dans points junior, euh, sur le powerplay, euh, ça se passe beaucoup là. Oui. <rire> fait que, ben, comme dans toute ligue, en fait. Euh, Puis c'est ça, tranquillement, je pense que je n'ai pas de 30 souvenirs que ça, mais. Euh, des blessures, des des opportunités, euh, jouer un peu justement avec euh, des gars de des gars plus offensifs. Que, euh, il y a eu beaucoup de buts qui <rire> il y a eu beaucoup de buts qui s'ont marqués. Puis, je parlais de ça avec ma famille des fois comment je trouvais que c'était euh, on dirait que tout rentrait, c'est vraiment drôle. Je suis même là à 38 ans, j'ai je, 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 je suis capable de te dire ça. On dirait que je lançais ça, puis ça rentrait. Il y avait des J'en sais beaucoup, tu sais, j'avais des, des games de 9, 10, 12 shots sur le okay. net, je ne veux pas, au niveau du pourcentage, à un moment donné, ça, ça, ça rentre, là. Euh, Puis, euh, à un moment donné, là-dedans, j'ai commencé à jouer avec Ryan Cook, euh, qui était en, il a fait l'équipe, lui, cette année-là, à Noël, il est venu faire un try-out, c'est un gars qui jouait
0: dans le a. Ryan, oui. il a joué avec
1: les Sharks ouais, ouais. longtemps, là. Euh, puis, euh, je peux te conter une petite anecdote là-dessus. Oui, là, euh, vas-y,
0: on, on aime ça. On est une coupe de, de, une coupe de jeunesse. Euh, non, Ryan est rentré l'année d'avant à Noël, à, ma première okay. année à 18 ans. Puis je me rappelle avoir été dans l'autobus comme recrue
1: avec Mathieu Simard, puis Gabriel puis tout ça, puis nous autres, on était en avant de l'autobus, puis on faisait attention à ce qu'on faisait, puis tout ça. Puis Ryan, il est venu jouer avec nous euh, pour un try-out d'une fin de semaine. On a joué une game euh, contre Québec à Rimouski le vendredi. Puis contre Québec à Québec le dimanche. Okay. c'était comme son, son genre de try-out, surtout du junior. Il n'était pas très rapide, mais c'est un grand, un grand gaillard. Puis, il y avait beaucoup d'anglophones dans notre équipe, des Thatcher Bell, puis euh, Brent McClellan, puis des gars qui étaient assez hauts dans le dans le depth chart là, au niveau de l'Océanique. Puis Ryan avait venu s'asseoir dans le boss euh, en arrière avec les boys, <rire> avec les vétérans. Fait que là, nous autres comme recrues en avant, là on. On se demandait vraiment c'était qui ce gars-là. Fait que euh, le vendredi, je pense qu'il y a un but deux passes, une
0: bataille. puis le dimanche, une bataille, une coupe de gauche. Fait que là, on essaie de, comme comprendre. Ouais. Je pense qu'il va, okay. qu va rester, lui. Fait que, euh, avec lui, puis
1: lui, c'est un, un allié. Euh, lui, je joue plus à droite. Moi, je joue plus à gauche. Lui, c'est un gars qui protégeait vraiment bien sa rondelle selon des bandes. Euh, il jouait plus à la game, justement, euh, pas grit, mais
2: il sortait le pock là puis okay. j'avais compris
1: euh, j'avais compris rapidement que si je me plaçais bien euh, euh, j'allais avoir la... Ouais. la rondelle pour lancer. Là, fait que, avec lui, ça a été un, a été un bon duo là, qui... Qui... qui a duré euh, sur l'espace d'un an et demi à peu près. Ça a été productif moi et lui. Mais ça j'imagine. Euh, que
0: T'es le junior, tu peux voir quand il y a des gars comme ça qui, qui se démarquent et, euh, et, qui, vont, et qui pourraient aller facilement à l'autre niveau Le Klo, il a une belle carrière dans le national avec les Sharks, avec les Rangers aussi là. ça paraît Alors déjà... Là, ouais. Je ne l'aurais pas dit, pour Ryan okay. pas fait, ah ouais. euh, il était bon mais je pense que son patin l'unimisait grandement Il il a un chemin plus long pour,
1: pour, pour, pour beaucoup de gars pro c'est ça aussi on, on pense souvent au vraiment aux superstars là, qui, qui vont jouer dans le pro, mm -hmm. dans le, ben, en fait dans une échelle à 19-20 ans. Mais euh, ben, comme Ryan, je suis curieux de voir là, une coupe d'années dans la game après ouais, ça, ouais. une coupe de bataille, tout ça, à un moment donné, les Sharks qui font confiance, tranquillement, c'est plus un goût qui s'est développé sur le tard. Okay. J'aurais pas nécessairement dit ça pour lui, honnêtement, à, à ce moment-là. Par contre, au niveau junior, je peux te dire que c'était vraiment, vraiment trippant de jouer avec lui. Là. Euh, on n'était pas des body-body des grand
0: chum, mm -hmm. on avait, le barrière, elle avait la barrière de la langue, mais ça, ça, connectait, euh, ça connectait vraiment à la glace. Mm. Puis toi, à la fin de cette saison-là, euh, comme on l'a dit, une saison presque exceptionnelle, est-ce que tu pensais à la Ligue nationale un peu? T'sais, on sait que dans ce temps-là, euh, au début des années 2000, les équipes repêchaient souvent des joueurs plus vieux là, au repêchage. Est-ce que, est que tu y croyais encore? C'est okay. <rire> mes parents
1: Gaspé, mais tu sais j'avais pas d'argent euh, ça aurait vraiment été un, une surprise okay. euh, fantastique là euh, tu sais je me rappelle de pas avoir été déçu de tout ça c'est pas euh, je pense peut-être que dans maintenant un gars qui fait 50 goals dans le junior euh, à 19 ans mais peut-être que quelqu'un aurait pris une chance à euh, ouais. la fin du draft ou tu sais de l'inviter à un un rookie camp ou quelque mm -hmm. chose comme ça, mais c'est pas arrivé à cet âge-là. Euh, Puis c'était bien euh, ben correct aussi. Là. Encore là, je, je,
2: le, le terme « late bloomer » pour moi, il, il est important. Là, ouais. euh, avoir eu le milage que, que la majorité des gars
1: que je junior ont eu en jouant à 8 2A dans le temps, dans le camp 2A, euh, dans le jeu 3A, ben, tu as de la game qui est, qui, qui est plus là. Peut-être que ça aurait été plus tôt pour moi, mais je regrette vraiment vraiment pas ce cheminement-là, -là, d'avoir pu justement rouler ma bosse en jouant midget, puis après ça, Collégial, qui a été une belle année, une vie personnel puis après ça, Junior, 3 ans, ça, je ne changerai pas ça, je changerais pas ça, euh, euh, changerais pas ça là, ce cheminement-là pour, pour un
0: autre. Là. Puis après ça, ta troisième saison, tu retournes à Rimouski à 20 ans, mais tu joues une vingtaine de parties, puis tu es changé au Castor de Sherbrooke. Oui, yes,
1: ça aussi, c'est mes méchant beau souvenir. Euh, cette année-là, à 20 ans, euh, c'était un peu euh, « notre saying comme plusieurs « Cing mm -hmm. dans, dans les équipes professionnelles, c'était « why not ». Euh, on était une couple de bons 20 ans. En fait, l'année qui avait décidé de garder 5-20 ans.
0: OK. Est-ce qu'il y avait une règle euh... encore à, ben, comme aujourd'hui, qu'il y avait une limite de 20 ans euh, à cette époque-là? Oui, oui. Okay. Fait que nous, il y avait une rotation qui
1: se faisait euh, entre certains de nos 20 ans. Là. Euh, on a un gars qui s'appelait Daniel Petticoit. C'était un un bagarreur. Lui, il l'avait gardé. Il y avait Eric Salvaille qui gaulait. Euh, moi, Jean-Philippe Brière, Puis, j'ai oublié le nom du cinquième Mais il y avait une rotation okay. qui se faisait. Fait qu'on se doutait là, que qu'il que, que qu qu ouais. allait avoir des changements dans l'année. Euh, Ryan est encore là. Il y avait Aaron Johnson aussi à défense. Thomas Malek à défense des gars qui ont joué à NHL Fait qu'on avait comme un... Une équipe qui aurait été, à mon avis, euh, tiers, euh, tiers, euh, tiers avant. Là, donc, mm -hmm. euh, peloton, peloton là, mi peloton si on veut. Là. Puis, quand on a commencé l'année, cette année-là, c'était ça notre, euh, notre objectif, d'être un peu la surprise dans, okay. dans la Ligue. Puis, euh, on a commencé, on avait, je, je, je me rappelle exactement, là, parce que je pense que j'ai joué 22, 23 games. Euh, à Rimouski, puis quand je me suis échangé, euh, je pense qu'on avait 10, 10 victoires. Je vois à peu près pour 500
2: okay. euh, à ce niveau-là. Puis là, moi,
1: comme 20 ans, ben, je peux me faire échanger n'importe quand dans l'année. Les règles sont peut-être différentes maintenant. Ah, mais okay. pour les gars, okay. pour les gars de 19, 18, 17, 16, il euh, y a une période d'échange vraiment établie, euh, hein. je pense que genre là, les deux semaines autour de Noël. Fait que là, euh, tous nos 20 ans se sont mis à se faire échanger, moi le premier. Euh, ça aussi, j'ai une petite anecdote. Euh, la rumeur avait sorti que je me faisais échanger. Euh, Puis ça m'avait amené comme un genre d'émotion, de, de frustration. De... j'étais capitaine à ce moment-là pour le CMIC, Fait que c'était bizarre comme feeling. Là, mm -hmm. Fait que le m'avait rencontré, m'avait dit « on va échanger ». Puis maintenant, je pense qu'il ne m'aurait pas fait jouer, jouer, mais je pense que j'avais joué deux games, sachant que, que je m'en allais ah ouais. mettons, à la fin de la semaine. Là, t'sais. OK. Puis il y a une de ces deux games-là qui a été contre les Castors. Ah <rire> ouais. <rire> puis je me rappelle, euh, c'est une game qui avait brassé pas mal, puis c'était comme fâché. Puis des fois, j'avais cette edge-là dans, dans moi là, de jouer un petit peu plus euh, la sandpaper game, frapper beaucoup, puis. Euh, être d'en face des gars. Puis à 20 ans, dans le junior, ben, t'as comme cette, <rire> cette vieillesse-là qui te permet plus de le faire, là. Fait que euh, c'est drôle parce qu'à la fin de la semaine, ils m'ont échangé puis je me suis dit « Oh my God, les gars de Sherbrooke vont... <rire> vont me trouver... Euh... On... <rire> » C'était pas une belle impression à faire avec les autres, là. Puis effectivement, quand je suis arrivé à Sherbrooke dans le l'estière, on a rasé ce game-là qu'on avait ben du...
0: On a, a bien ri de tout ça, là. fait que changer à euh... Est-ce que tu penses que, que le, la raison derrière cette vente de feu-là des joueurs de 20 ans, ça pourrait être Sidney Crosby qui était disponible au reprétage? C'est pour ça que je pense que c'est le secret le moins bien
2: gardé. Je n'ai pas de misère à, à donner mon opinion là-dessus. Okay. Euh, mettons, tous les 20 ans, on a été changé. Je ne
1: dis pas du tout que c'est une mauvaise stratégie dans mm -hmm. le sens que ça... Le over-under de ça pour le Sanic a été très, très, très juste, ouais. là. là ouais, mettons, euh, JP, avait été échangé à Chicoutimi, euh, Aaron à
2: Québec, Ryan, je m'en rappelle plus trop où, mais, tu sais, on avait été comme 6, 7, 8 gars à, à partir, puis euh, quand on jase de ça à, à
1: l'interne, je demande tout le temps aux gens euh, comment de game le Sanic a gagné euh, du 1er novembre, cette année-là, à la fin de l'année. <rire> <rire> puis la, la réponse c'est une. Ah oh, ouais euh, dans le fond, c'est pour ça, tantôt, je te parlais 10, là, je suis peut-être off de 1 ou 2, là, mais je pense qu'il y a 11 victoires, cette bon. année-là. <rire> puis, euh, tu sais, je me rappelle quand Rimouski venait jouer à, à Sherbrooke, là, c'était Donald Dufresne qui coachait, on avait joué ensemble, tout ça, quand je suis revenu jouer à Rimouski avec, avec les castors, là, on était dans le vestiaire, on avait genre un peu. Fait que, le feeling était bizarre de leur côté, mais je pense qu'ils acceptaient vraiment le processus, ouais. puis... Ça aussi, c'était étrange. Moi, je me suis fait
2: échanger contre Danny Roussin. Okay. Et euh, vu que moi, ça pouvais me faire échanger n'importe quand, mais j'ai joué avec Danny Roussin euh, un gros mois euh, avant, que lui, euh, avant que le reste de la transaction ah, okay, soit ouais. divulgué. Okay. Fait que, mais tu sais, les,
1: les rumeurs étaient tellement fortes qu'ils qu savaient. Ouais, ouais. En plus, il y avait une historique avec Marc-Antoine Pouliot. Pis, euh, euh, fait que
0: c'était comme étrange, pareil, comme, ben, comme feeling, tu sais, lui, tout, il était content de faire Sherbrooke, mais là, il, il se faisait changer, fait je pense qu'il était bien content de jouer avec Sidney après, là, mais ouais, sûrement. Ça, ça faisait des drôles de, de feeling Parce qu'à Sherbrooke, vous aviez encore une bonne équipe, là, je regardais un peu les joueurs qui, qui étaient avec toi, qui, qui sont rendus à national après, Puis on a Pierre-Alexandre Paranto, Alexandre Picard, c'était quand même un, un pas pire noyau joueur, il y avait non, même Drew McIntyre, euh, le gardien, qui a joué un peu dans Nationale aussi.
1: Spécial passé d'une autre organisation. Je te dirais, mm -hmm. euh, je m'étais fait taper sur les doigts, même. Là, euh, il y avait un journaliste de, de Sherbrooke qui m'avait posé des questions, j'avais répondu, puis euh, très honnêtement, sans vouloir faire mal à personne. Il y avait eu un appel de M. Tanguy euh, <rire> pour, euh, pour me faire remarquer que mes propos euh, pouvaient être interprétés bizarrement par l'organisation de la sa sainte okay. Je pense que j'avais dit, parce que... En arrivant à Sherbrooke, c'était Mario Durocher de Coach Il m'avait donné un playbook, là, un, un livre de stratégie là, de cinquantaine de pages. <rire> J'avais parlé de ça aux médias sans, euh, sans, sans du tout vouloir euh, froisser l'océanique. L'océanique, c'était plus simple là, comme système de jeu puis c'était bien correct. M, à la limite, ça mm -hmm. me convenait beaucoup mieux. J'étais plus naturel puis moins euh, encarcané là, dans, dans, dans un système mais c'était spécial, avec Mario euh, qui était très structuré, euh... et c'est ça, encore là, euh... euh... M. Gosselin qui était le gérant à Sherbrooke, quand, quand je me suis assis dans son bureau, ben, il, il m'avait avoué qu'il qu était allé me chercher parce que j'étais capable de compter des buts mais parce qu'il euh, avait entendu parler justement de mon leadership et que l'équipe à Sherbrooke était très, très, très divisée. Okay. Fait que, euh, j j ai, j ai, ça a été assez facile de, de, de s'en apercevoir, là, euh, dès les premières semaines, en novembre, là, à Sherbrooke, comment le vestiaire, euh, c'était difficile, là, mm -hmm. les relations à l'interne. Puis, ça a, été, ça a été le fun. Il y a eu des belles rencontres, là aussi. Euh, justement, Parenteau, qui se joint à nous autres là, à, après, euh, après le World Junior, là, en, au début janvier. Fait que c est, c est, jouer avec Parento et Nicolas Corbeil, deux gars, euh, deux gars qui étaient draftés NHL, fait que j'avais pas besoin de, de, de faire beaucoup d'efforts pour avoir le pas que ça palette, puis euh, ça rentrait. puis vers la fin de dernière, cette année-là, j'ai joué avec deux 16 ans, donc euh, Picard que tu parlais, Alexandre, puis euh, Alex Bourret, ça
2: mm -hmm. euh, aussi, ça a été drôle d'avoir un rôle un peu plus de, de, de mentor, ouais. là, avec deux kids euh, sur la ligne, ça a été cool, ça a été euh,
1: par de tough à Sherbrooke, comme je te le dis, mais c'est un long apprentissage. Là, mm -hmm. ça, moi, je me suis remis en question aussi beaucoup dans mon leadership. Euh, c'est des choses que j'aurais fait probablement bien différemment, euh, dans, justement, là, avec du village après mm -hmm. avec
0: du ouais. recul. Mm -hmm. Ça, ça a été la dernière saison euh, des castors dans le junior majeur, dans la JMQ. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui... Qui laissait présager ça, là, que le. le tu sais, qu'elle qu une dissolution de cette équipe-là à la fin de la saison. Oui, c'était véhiculé là. Où, okay. Mettons, je suis arrivé en novembre, à, dans la période des fêtes, ils savaient
1: que je, là, j'ai pas la mémoire exacte, mais ça a été Le Wiston. Ça a été acheté okay, par Il y okay. a eu les Maniacs, le Wiston, soit... mais je ne sais pas si, si on véhicule l'année d'après ou deux ans okay. après, là, mais ça avait été euh, véhiculé. Là, fait que, Là-dessus, c'est comique parce que les... on va y arriver tantôt, j'imagine, mais les...
2: toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué, euh, sauf le Stéhanic, n'existent ouais, plus. Oui, ouais. <rire> euh, dont les Castors,
1: là, ils sont revenus euh, avec les Phoenix, ouais. ça, mais c'est comique de voir ça. Euh, ça fait que les, les chandails que j'ai gardés, ça fait des beaux souvenirs
0: ben oui. de chandail qui n'existent plus. <rire> euh, ça, c'était ta dernière saison junior-major, puis à la fin de la saison, tu as gagné le trophée Paul Dumont. Personnalité de l'année dans le Junior Major. Ah ouais. ben, c'est ça, euh, surprise totale. Euh, ok. Vraiment, dans le fond,
1: euh, quand, euh, quand je regarde les gars qui l'ont gagné au fil des
0: années... Euh, ben, c est, c est... Oui, c'est ça que j'allais dire. Ben, en fait, les deux années après toi, ça a été Crosby euh, qui l'a gagné deux ans. On a Chris Letan, Hubert Pierre-Luc Dubois, Thomas Chabot. Ça fait des, ouais, des, des ça, bonnes rédactions. C'est étrange. C'était une année pour moi qui était...
1: À l'école, ça allait bien. À 20 ans, j'étais à l'université, donc euh, euh, j'avais fait mes sciences pures. Euh, mon passage euh, au cégep de Mouski m'avait vraiment aidé. Là. Euh, on avait des bons conseillers pédagogiques, euh, des bons profs, tout ça. fait que Je me, je me termine sur... Mon année à Montréal, collégiale. elle avait été plus tough au niveau scolaire. Là. Okay. Euh, ben, même si, mettons, moi, euh, au secondaire, là, au niveau scolaire, ça allait très bien. Euh... Après ça, une année de transition, comme je te disais tantôt, au collégial, mais après ça, dans le junior, puis euh, j'ai pu me rendre à l'université, euh, commencer l'université en fait, là, à mon année de 20 ans. Puis j'avais eu des belles rencontres au fil de cette année-là. J'avais été euh, reçu un prix euh, dans l'année, j'avais rencontré M. Courteau, euh, euh, je sais pas, j'avais été nommé aussi l'année d'avant pour joueur étudiant, fait que j'avais eu des okay. rencontres avec la Ligue, quand ça a sorti « Personnalité de l'année euh, »,
0: je ne sais pas, c'est vraiment. c'est pas de beaux souvenirs. Ouais, C'était euh, un bel honneur. C'était un bel honneur en rien. Euh, ouais, tu sais, au-delà des points et tout ça, d'avoir mm
1: -hmm. euh, cette, cette reconnaissance-là, je dirais que ça se fait chaud au cœur. Puis, mm -hmm. je me rappelle le gala des d'or cette année-là. Euh, mon cousin, Pierre-Luc Slager, qui, qui, qui a joué, lui, à Victo, euh, avait gagné un prix aussi. Puis, mon oncle, Louis Slager, était intronisé. Euh, ah, c'est cool, Au temps de la renommée, fait que euh, c'était vraiment spécial, normal, hein? puis je peux te conter une autre petite anecdote, euh,
0: il y avait Kevin Lowe aussi qui était intronisé cette année-là au temps de la renommée du junior. OK.
1: fait que mon, mon oncle m'avait euh, suggéré fortement euh, d'aller le rencontrer, puis de me préparer un, un CV, de, un petit CV de hockey art. OK. Lors du gala des rondelles d'or du junior, dans, mon, dans ma poche à l'intérieur de veston, j'avais une enveloppe. <rire> Puis, euh, encore là, euh, j'avais fait au niveau de 3, j'avais fait avec M. Tanguy. Euh, je suis allé voir Kevin Lowe. Je me ai présenté en anglais, j'ai serré la main, j'ai donné, donné ça, j'ai dit « Regardez ça, M. Lowe euh, ».
0: Reinez-vous pas pour m'inviter ou quelque chose comme ça, là. je me m'en rappelle plus que j'ai dit textuellement, mais... Kevin Lou était dans l'organisation des Oilers, à son moment-là? C'est DG, ouais. Fait
1: <rire> que l'assistant DG, je pense, mais il okay. était dans, dans le haut de la pyramide. Fait ouais. que, un couple de semaines après, j'avais une invitation quand euh, oh, ouais. est recrues des Oilers. C'est okay. que, cette <rire> rencontre-là peut avoir été euh, euh, une confirmation pour eux autres de, de me donner une chance, mais... Je pense que quand je regarde ça avec du recul, les démarches que j'ai faites au, avec les gens comme ça, de ne pas avoir peur de, de jaser et de me présenter, ben, je pense que c'est en lien justement avec cette, cette superbe de belle récompense-là là, euh, qui m'a été offerte euh, à mon année 20 ans. Essayer justement d'être capable de mettre des mots, puis d'être capable de prendre son courage puis mm -hmm. d'aller vers les gens, là, je pense que c est, c est, ça a été... Euh,
0: ça a été déterminant pour moi, là, dans ces années-là. puis ça, ça, ta, ta carrière junior a été terminée, c'était quoi? T'as parlé du kanye j'imagine que c'était l'option A, mais est-ce que t'avais d'autres options à la table à ce moment-là? Ouais, je...
1: définitivement, euh, j'avais encore, ben, euh, à 20 ans, j'avais une année euh, proche, 5, proche 60 goals, j'ai scoré 50 mm -hmm. goals, j'ai eu beaucoup d'appels au niveau des équipes universitaires. Okay. puis tantôt, je te parlais de Benoît Martin, euh, Benoît, dans le fond, là... Euh, il a un homme plus vieux que moi. Fait que lui, il jouait à McGill à l'université. Fait que le plan, c'était que j'aille le rejoindre, là... Euh, ben, que j'aille à McGill. Le rejoindre okay. pas, là, mais je, je m'en allais à McGill, à l'université euh, anglophone. Euh, dans un champ, là... Euh, bon, avec une année transitoire, mais bref. Euh, c'est Martin et Raymond, l'entraîneur-chef, euh, à ce moment-là, des, des Redmen. Fait que... Euh, c'était pas mal ça, mon plan. Après ça, après avoir... Euh, euh, je te dirais confirmer ça à, à Martin Raymond, j'ai eu une invitation au camp des recrues. Mm -hmm. Fait que là, je me rappelle d'avoir appelé Martin, avoir dit, je euh, vais je vais y aller. Le euh, il était au printemps. Il était bien content. Ça me donnait du millage mm -hmm, encore. Ben oui. Puis après le précamp des hurlers euh, à peu près une semaine après, à ce moment-là, j'avais un agent. Puis il m'est revenu avec une proposition de contrat. Euh, j'avais la possibilité de signer un contrat one way dans la Ligue américaine okay. avec, euh, avec l'organisation des Oilers. Puis je m'étais dit, euh, mordicus, que, il y avait beaucoup qu'on de... se faisait parler. Puis on, en s'informant un peu, ben, jouer dans la East Coast avec un contrat East Coast, c'est définitivement pas quelque chose que mm -hmm. je souhaitais. C'est pour ça que le chemin universitaire pour moi, à ce moment-là, était... Le chemin que j'avais choisi. Okay. Puis quand, euh, quand j'osais avec mon agent puis le camp des recrues avec la proposition de contrat en, en one-way dans les gamins ben j'ai j'ai évalué tout ça. Puis euh, j'ai rappelé Martin Raymond, je lui ai expliqué euh, la situation. Puis euh, il était sans, sans aucune cachette, il était en furie après moi. Mais okay. euh, je ne j'avais choisi de, de me faire confiance à ce niveau-là, mm -hmm. donc euh, c'est qu'avec du recul, bon après ça, c'était quand les qui s'en venaient au début septembre, ça fait que ça, ça a été une belle expérience pour moi aussi, mais mm -hmm. ben, avec du recul, d'évaluer euh, quel des deux chemins euh, aurait été mieux pour moi ou pas, ben, je ne suis pas un gars de regret, je suis un mm -hmm. gars d'expérientiel, de, fait que le, le bout que j'ai fait dans le hockey professionnel, euh,
0: je l'ai grandement apprécié J'imagine avoir eu l'université ça, ça aurait amené d'autres choses que j'aurais grandement apprécié Mais à ce moment-là, c'est la décision que j'avais prise. Donc tu t'es retrouvé à jouer dans la East Coast quand même en euh, 2003-2004 à ce moment-là? Je pense qu'on est rendu au ouais, Exactement! 2003-2004, c'est ah. l'année du lockout. out C'est l'année avant le lockout en fait? Euh... 2003-2004 Ouais, 2004 c'était pas L'année avant le lockout, ouais, l'année après, c'est l'année du hockey, mm -hmm. fait qu'en fait, euh, qu'on dans les games quand des hurlers, qui a été
1: plutôt mal, je te dirais, okay. <rire> j'étais plus, puis j'ai resté dans le milieu du hockey après, puis dans, dans le mentorat d'athlète un peu pour cette raison-là, c'est que j'étais pas prêt euh, physiquement, j'avais des lacunes, là, au niveau de l'entraînement, puis tout ça, puis c'était pas vraiment une question d'effort, c'était plus une question de, de connaissance, euh, les gars, euh, mm -hmm. quand ça a rendu ton travail euh, je au hockey, ben, il y a vraiment un suivi serré Puis ça, ça s'est vraiment développé au fil des ans. Là. Euh, mais ce, ces années-là, ben, je m'entraînais avec un, mon agent m'avait fait un préparateur physique. Je m'entraînais à distance avec lui tout ça. Pis quand je suis arrivé au camp, je me suis rendu compte que, que les gars étaient des machines là, au niveau physique. Mm -hmm musculaire aussi, là. fait que moi euh, 5 et 10,5, et euh, 183 livres, euh, euh, t'arrives dans, dans une masse euh, euh, qui est pas mal différente de toi ouais. là, au, niveau de, au niveau physique, au niveau de la shape. Fait que euh, ça c'est impressionnant. Je, je me rappelle d'avoir été vraiment impressionné par ça. Euh, Puis quand t'es impressionné dans, dans un camp d'entraînement, ben, tu, tu passes à côté là, dans le sens que mm -hmm. si es invité au camp, c'est que t'es au même bain pour que tu y ailles en étant au même niveau que les autres sûr, ouais. sinon euh, ils vont, ça va être facile de, de, pour eux autres de te retrancher c'est un petit peu ça qui est arrivé euh, au camp des hurlers. Que ça du camp des Hurlers, il y a eu le camp des cette année-là l'équipe était à Toronto mm -hmm. euh, c'était les Roadrunners <rire> de Toronto fait que même chose euh, j'étais un gars intense moi, fait que dans le camp d'entraînement euh, je mangeais tu sais, je jouais des chiffres intenses je frappais, tout ça mais les Holler m'avait invité euh, à 5 et 10 en 80 pour que je frappe. Il avait vu mes stats puis ils pensaient que j'étais capable de faire des buts. Je que euh, j'ai pas mis ça de l'avant dans les temps d'entraînement que j'ai fait. Puis c'est avec c'est vraiment ça qui. Okay, ouais. Ça a été facile pour eux de me retrancher. Mm -hmm. Puis même chose en, au camp de la Ligue américaine. Euh, je me rappelle euh, avoir joué des matchs sur concours, puis je me rappelle euh, avoir joué entre les Bulldogs d'Hamilton. À Hamilton, okay. avoir été sur le premier power play dans le, dans le spot à Oreshkin toute la game, puis pour avoir scoré de dehors, j'avais pas été capable comme de, 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 de mettre ça vraiment ouais. euh, à l'avant plan. Fait que East Coast, ah ouais let's go, <rire> euh, East Coast à Columbus en Georgie.
0: Ouais ouais Columbus Georgie ouais.
1: ouais. Fait que ça ça a été euh, aïe aïe, ça ça a été euh, je T'es déçu de te faire couper de ça, mais là tu t'en vas vraiment dans l'inconnu euh, Première fois aux États-Unis, euh, t'as péri à l'aéroport d'Atlanta, mmh. euh, tu prends un petit minibus de 5-6 places euh, pour aller euh, Colombus après un mmh. heure et demie au sud d'Atlanta. Fait que là, euh, ton choc culturel, là, il, est, il est là. Puis là, ben, Islaus euh, étant une ligue euh, à ce moment-là. Euh, des endroits, là, je vais faire attention à mes mots, mm -hmm. mais euh, ordinairement organisé là, dépendamment ouais. des endroits, fait que euh, mon coach est venu me chercher, euh, il m'a droppé euh, à notre complexe d'appartement, il m'a dit « Hey, là, il reste, Carlisle Lewis, un de nos vétérans, il reste là, tu vas le voir si tu as besoin d'être, puis euh, <rire> on se voit demain fait que je suis arrivé là, pas de char, pas rien, il cogne à la porte, l'autre répond pas, euh, <rire> c'était bizarre, je te dirais, là, euh, mais... Tu t'adaptes, tu, tu puis euh, t'es dans, dans une expérience différente. Puis, ça, a été, euh, ça a été le premier, somme toute, euh, beaucoup, beaucoup de voyages, euh, un horaire complètement, euh, complètement capoté. Mm -hmm. euh, ouais. Jouer en Floride, jouer en, au Texas, jouer en Louisiane, jouer au Mississippi, <rire> euh, tout faire ça en autobus, euh, faire des le... trois en trois, vendredi samedi dimanche à différents endroits. Euh, C'était complètement. Faut
0: spécial, aimer le hockey. Ouais. <rire> uh -huh. Faut aimer l'hockey pour vouloir continuer à jouer même dans ces conditions-là. Ouais, puis tu sais, dans... ben, j... ça, je me disais pas ça. Je trouvais pas ça plate. Je trouvais ça plate de pas jouer dans l'Américaine. Okay. C'est ça l'erreur que beaucoup de gars font.
1: Et puis que je l'ai faite moi aussi. C'est que tu te compares euh, constamment. Fait que mm -hmm. euh, avant chaque game dans East Coast, il y... y a un. Le... Les médias puis tout ça, ils amènent un, une brochure avec toutes les statistiques. Et les statistiques des gars de Ligue américaine, tu sais, tout est toi, es dans, le même, euh, dans la même brochure. Okay. Fait que tu as dans game, tu fais que les, les gars qui sont faits call-up dans Ligue américaine, puis là, ton, ton, ton réflexe, c'est pas de dire euh, « Ah, let's go, me retrousse les manches, puis je monte ». Ton réflexe, c'est plutôt de dire euh, « Ah, comment ça, lui, il est là, puis moi, wow. je suis encore site ». que là, tu tu rentres dans une mécanique un peu bizarre au niveau psychologique là, de pas te tapitoyer si ton sort, mais tu sais, pas nécessairement non plus de prendre les choses euh, entre tes mains et puis avancer. Là. Fait que, ligue de vétérans, euh, dans mon équipe, moi j'avais 21, j'avais des gars de 39, 38, euh, mm -hmm. des gars sur le rebound, euh, des gars qui, qui avaient des problèmes de boisson. <rire> euh, tu, sais, tu vois des choses que que tu t'es fait compter un peu, mais là t'es dedans, c'est grandissant, ça... je t'ai dit tantôt, le moi l'expérientiel, euh, tout ce que tu vis en expérience, ça détermine qui t'es, mais cette année-là euh, a été déterminante encore une fois dans, dans ma personnalité, dans mes, dans mes choix de vie par la
0: suite. Mmh. T'as quand même eu la chance de jouer une partie cette année-là dans la Ligue Américaine avec Toronto, tu te souviens-tu un peu de comment ça s'était passé <rire> ce match-là?
1: Ben oui, définitivement, Et on avait joué... 19 games en janvier. 18 ou 19 pas... games. Je sais
0: pas si, si, si tu comptes ça. Oui, oh, mais... ouais c'est plus qu'une ou deux janvier, jours. Janvier, à 31 jours, puis j'avais été au match d'étoiles aussi dans East Coast. OK. Euh, on sortait d'un dans 3, 3 games en 4 fois. Puis le samedi de la fin
1: janvier, d'après moi, la game à Toronto, c'est le 31 janvier, genre. OK. Le samedi, on jouait un match en après-midi puis euh, après la game mon coach James dit tu joues à Toronto demain dans les américaines tu fait que là ah ouais les bagages ah ouais l'avion ah ouais fait que là le lendemain t'arrives ben, arrives à Toronto quelque part dans la nuit vas à l'hôtel il y a un morning skate le matin tu vas au morning skate t'essaies d'aller dormir un peu parce que t'as pas dormi puis là t'arrives à la game euh, t'arrives à la game dans les euh, à Toronto fait que ça a été euh... Pis là T'as tous les gars, t'sais, de. T'as tous les gars de contrat puis tout, t'arrives vraiment ton équipement est flambant en eux, tes gants sont trop mmh. grands. <rire> je me rappelle de ces détails-là, là. C'était là, le warm-up, t'es comme T'es dans le coin, tu checkes ça aller tu Oh my god, euh... ok, c'est que je fasse de gaffe, là. Pis encore là, j'avais ce mindset là, tu sais, de À la place de de vraiment de foncer puis de... Mmh.
0: de sentir comme si j'avais ma place là, ben j'étais comme Ouf, j'étais encore un peu impressionné là, ça. Ok, c'est euh... contre, le... contre qui le match? Euh, je peux même pas
1: te dire <rire> J'ai l'impression que c'est contre Wooster, là. Ou, euh, ça ça, ça, okay, ça oh, s'appelle... les Sharks, Les okay. Sharks ouais. de Je suis pas certain, euh, Je me rappelle vraiment du, de la mécanique de la game, par exemple. Je remplaçais un gars qui avait... Je pense qu'il avait à gastro, je sais pas trop. Fait que, yeah. Ou qui avait mal à des coachs, je pense. Ça fait mal au coach. Okay. Finalement, il avait été à classe, je l'avais remplacé. Puis j'avais joué pas beaucoup, hein. J'avais joué peut-être 5-6 chiffres en troisième. Je vais tout le temps me rappeler de ça. J'ai eu un chiffre. Puis j'ai eu le pop dans l'enclave. Puis j'ai pris un bon shot, puis le goaler l'a arrêté, euh, juste avec le haut de la pâte. Puis je me suis tout le temps dit, la game était tight, ou on tirait de l'arrière par un, whatever. Mais je, je me rappelle avoir longtemps, fait, comme, hey, il me semble que j'ai restauré celui-là, <rire> ça... Peut-être que j'arrive à la game d'après. Euh, ça n'a pas été le cas. Je me rappelle de ce game-là. Je me rappelle du lendemain, on avait une journée off. Je n'avais plus pu me reposer. Je me rappelle d'avoir fait une indigestion alimentaire. <rire> <rire> puis d'avoir arrivé le mardi euh, pour la pratique. Puis d'avoir vraiment apprécié le, le, le moment. Euh, faire le backskate après parce qu'on était les les gars extra, puis le mercredi on avait, on avait un match, euh, je me suis habillé, je pensais
2: jouer, euh, puis après le warm-up, <rire> c'est une bonne anecdote oh, ouais. ça aussi, <rire> Jeff Bukaboom, qui était assez dans on avait comme une chambre comme en
1: octogone un peu, euh, dans le fond complètement, puis ça va être dur à, à, à expliquer, là, mais j'essaie de l'expliquer, <rire> euh, ça, ça se met mieux que ça s'explique, mais <rire> Il a, il, il a été proche du tableau, on était peut-être ben à, à 40 pieds de distance, pis il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, puis il m'a fait avec sa main euh, genre, euh, un signe de. pas coupe le cou, mais comme. Euh, genre, ouais. euh, t'es scratché. <rire> <rire> fait que. ok, pas, pas d'explication, de, pas rien. J Enlève les patins. Après, le Ouais ouais. Bon. Je me rappelle d'avoir fait une bonne heure de bicycle euh, dans, dans le petit gym okay. à côté du. J'ai pas été voir la game à la Les souvenirs me reviennent, mais c'était la pause du match d'étoiles
0: dans la dans Ligue nationale. OK.
1: Fait que les gars Bobble, euh, les gars de la Ligue américaine c'était fait coller up avec des contrats de Ligue américaine, mais il, il était descendu cette semaine-là pour euh, dans la Ligue Américaine, j'ai compris ça par la suite, c'est
0: okay, ouais.
1: une, une question de nombre, il n'y avait pas, il euh, y avait zéro place, au mm -hmm. moi il aurait fallu vraiment que, que je score ce gros goal là, ouais. que, <rire> à fin de, j'ai passé une semaine là, puis après ça, je, ils m'ont renvoyé. je me rappelle, d'avoir joué avec eux, d'avoir expliqué que ça ne me dérangeait pas de rester, pas jouer, je voulais pratiquer, puis, okay. t'sais, le où après ça, t'es un chiffre dans le depth chart. Là, mm -hmm. fait que, ouais. euh, ils m'ont retourné dans, dans East Coast. C'était pas une surprise pour personne, je pense, ça. J'ai fini l'année euh, à Columbus. Puis on a fait un été exclu des séries à Columbus. Fait qu'à la fin à la fin de l'année, euh, ils m'ont encore up à Toronto comme extra guy encore okay. une fois. Là. Mais j'ai pas joué de game. J'étais juste euh, practice guy. <rire>
0: Ouais. L'année d'après, tu l'as dit tantôt, c'était le lockout euh, de la Ligue Nationale, donc euh, il y a beaucoup de gars qui ont descendu des Ligue Américaine, des gars des Ligue Américaine qui descendaient à East coast j'imagine aussi. Toi, tu t'es retrouvé avec euh, Atlantic City, au New Jersey, à ce moment-là, ou non, à Greenville, t'avais commencé l'année à Greenville, je pense? Ouais, ouais. Okay. C'est aussi, c'est une, euh, une année vraiment étrange. De je je
1: pensais pas, j'avais signé un One Way, moi, puis un 1 an, dans l'année qu'on vient, qu vient de finir okay. de parler. puis ils m'ont signé pour une autre année en one way encore okay. pour moi c'était une surprise alors, puisque j'avais joué toute l'année dans East mm -hmm. j'avais quand même quasiment une 20 tonnes de goals tu sais, ça a été quand même pas si mal année au niveau de la production ils m'ont signé un an puis euh, cette année là, vu que c'était lock le lockout l'équipe avait été déménagée à Edmonton c'était les Roadrunners
2: ouais, d'Edmonton ouais, ouais.
1: Je me rappelle d'avoir été au camp, je me rappelle que ça avait été comme en deux phases. Il y avait eu une, un summer camp à fin août, retourner à la maison, j'avais retourné après ça en septembre. Okay. Euh, j'avais été là une, couple, une grosse semaine et quelques. Puis euh, à un moment donné, il m'a dit euh, on, on te retranche dans l'histoire. Ça aussi, c'est tellement une drôle d'anecdote. Mais il m'avait renvoyé à la maison parce que j'avais deux choix en fait. C est, c est prendre l'avion de là, aller directement à Greenville ou aller chez nous prendre mon char et descendre à Greenville. <rire> C'est ça que je m'étais acheté un char cet été-là. C'est ça que je voulais faire. Ouais. Et finalement, le les gars, euh, Brian Rocker, le gars, t'as me rappelles de son nom, le gérant à Greenville, il avait fait des erreurs dans mes papiers de... pour les douanes. OK. Fait que je me suis retrouvé à être à Gaspé, mettons, fin euh, septembre, là, quand le camp de la Ligue américaine a eu fini. Euh, puis j'ai pas pu traverser les douanes avant le 1er novembre.
0: Oh, ouais.
1: <rire> fait que j'ai passé un mois à Gaspé euh, à m'entraîner, ouais. euh, <rire> à quoi. pratiquer avec le Salmo, qui
0: est une équipe j'en ah, oui, je à, à Gaspé. Je suis... que, que ça a parti des rumeurs euh, que, je revenais, euh, que je revenais dans le coin. Finalement, okay. j'ai pu
1: traverser les douanes, puis mon premier match a été le 1er novembre, je pense, cette année-là. Puis ça, ben, l'anecdote complète, euh, c'est pas au niveau du hockey, mais c'est pendant ce mois-là que j'ai rencontré euh, euh, une, une dame qui, qui est maintenant <rire> ma femme, avec qui j'ai un petit Ça a été un mois, euh, ça un la mois peine, spécial. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça a été vraiment bizarre là, comme, euh, comme saison. Là. <rire> Puis à Greenville, en fait, pour parler de hockey, euh, je pensais que ça allait vraiment bien J'étais prêt vraiment à. à, à avoir une bonne année, puis finalement, euh, ça, ça a vraiment profité. Là. Je pense qu'il y a une oui. raison, quand tu arrives, euh, que la saison a déjà commencé, c est déjà commencée, c'est dur oui. à, à faire ta place. Euh, fait que là, j'ai joué ça à 3, ça à 4. Il y a des games, j'ai pas joué, des... joué un ou deux chiffres par game. Euh, le coach, en... en tout cas, le, je ne veux pas me plaindre de si mon sort, mais ça, mm -hmm. ça a été tough, là. vraiment, vraiment très tough au niveau personnel cette année-là. Puis je me rappelle cette année-là, là, en... Un peu avant d'être échangé, ou.
2: J'ai pas été échangé, au fait, j'ai été réassigné à, okay. à Atlantic là ce... ce qui veut dire que les,
1: les Orders of the Mountain ont fait comme. Ok, vous le voulez plus à Greenville? <rire> ben, on va, on va y trouver une place qui finisse son année, là, puis après ça, on, on sera tout pour du Jeff Plourd. Fait que. Je me rappelle, là, en février, avant d'être réassigné, m'avoir dit, là, ouf, euh... avoir été sur le banc des joueurs, là, puis. Game, puis me demander euh, qu'est-ce
2: que ça ferait si je ne reviendrais pas en troisième période ça fait que ça, okay. ça a été tough hein, ouais. au niveau personnel puis quand j'ai eu l'appel que j'ai été changé encore là, euh,
1: anecdote, je restais avec deux Québécois Karl Mallette et Kevin Bergen okay. puis euh, on me t'en a peur Karl avait championnat des marqueurs cette année-là puis, euh, un peu avant moi, quelques jours avant moi, il s'est fait changer à Toledo dans un blockbuster deal. <rire> euh, 3-4 gars de notre équipe contre 3-4 gars de Toledo. Puis euh, là, j'ai fait trop il y a de quoi qui se passe ici. Puis là, je me retrouvais, en plus d'avoir une année vraiment tough, je me retrouvais tout seul. Euh, les gars de Toledo auraient venu rester avec moi dans mon appart. <rire> Et finalement, j'ai déménagé avec les gars de radio qu'on s'était fait du chum avec. Okay. Puis, euh, en déménageant mes meubles puis mes affaires, j'ai eu un appel euh, du coach d'Atlantique City, euh, ben, en fait de mon coach qui me disait que je venais de me faire échanger. Puis je me rappelle, là, je suis sauté dans j'étais tellement
2: content <rire> euh, que, là Atlantique City, ça a été euh, un, un gros mois et demi, deux mois, là, à la fin de l'année, euh, où
1: j'ai repris vie. Mm -hmm. euh, j'ai fait beaucoup de points, ben, quasiment un point par game, ouais. je pense, là, si je me rappelle. Puis j'ai rencontré euh, un gars qui qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé, Matt Thomas, l'entraîneur qui était là. Ça okay. euh, fait que ça, ça c'est très significatif parce que l'année d'après, euh, encore une fois Atlantic City, euh, qui était leur dernière année, là, <rire> ils avaient déjà annoncé à Noël que, que l'équipe était « foldée », était okay. « cancellée. Mm -hmm. Puis l'année d'après, Matt, il a pogné le job à Fresno en Californie comme « head coach », puis il a amené, euh, je pense qu'on était 10 gars de l'équipe d'Atlantic City l'année d'avant. Euh, qu'on a traversé, ben, qu'on a, qu a suivi mm -hmm. ce coach-là. Euh, j'ai signé, dans le fond, cette année-là, j'ai signé un one-way la troisième année euh, dans East Coast. Je, là, j'ai compris qu'en signant un one-way dans East Coast, ça probablement la chance de me, de, de me sortir du lot et de me restarter, là, de, de, repartir, okay. euh, de repartir ma carrière. Là. Parce que la game de contrat est, la game de contrat est vraiment forte là, dans, dans l'hockey. Euh, tu passes rapidement en dessous. Fait que tu, tu penses que d'être associé à une équipe, là, dans l'organisation d'une équipe, ça, ça peut être très très bon pour toi, mais quand quand t'es pas dans les plans de l'équipe, es, es juste un contrat, ouais, t'as ouais. pas de as pas de chance de la monter. Fait qu'en en signant un one way, en me faisant confiance, là on dirait que j'avais coupé vraiment le, le, couper le lien là, euh, qui, qui me faisait comme à être désiré de rejouer ouais. dans les années J'étais
0: plus dans une année de rebound. Je me disais, let's go, euh, on s'entraîne fort, on travaille fort, puis il euh, arrivera ce qui arrivera. Puis l'Europe était dans mes plans aussi là, okay. euh, dans les années qui auraient suivi. Ça, ça, ça a été, ben, à Fresno, tu as, as joué une saison et cinq parties d'une autre saison. Ça a été comme ta, ta, ta dernière saison complète East Coast en 2005-2006. Ouais. Ça a bien été, là. presque un point par match encore là, à Fresno. Ouais, vraiment une belle la... Je
1: dirais, c'est beaucoup en lien avec le coach que je te parlais. Mm
2: -hmm.
1: euh, J'ai 30 goals cette année-là. Euh, je pense que j'étais le troisième buteur de, de la Ligue East Coast. Okay. Euh, je repris là, mes repères. Euh, je jouais avec un gars qui s'appelait Luke Curtin, qui avait été un draft de Colorado dans le temps. Ça avait cliqué euh, beaucoup de bons vétérans, une équipe vieille. Puis cette
2: année-là, on a des records. Euh, on n'a perdu aucun match contre des équipes de notre division. Ah oh, ouais. Est... Euh, on a vraiment... Euh, par
1: contre, c'est ça, il n'y avait pas un gars qui s'est fait de out de l'année, là, okay. euh, C'était vraiment, on... le coach cool, qu'il avait fait, c'est de voir, d'avoir euh, une équipe East Coast performante, ouais, oui. euh, Fait que ça, ça a été une grosse année, puis c'est ça, dans le fond,
0: cette année-là, je me suis, euh, c'est là que je me suis blessé, là. C'est là que, le, okay. le, la fin des haricots, euh,
1: 3-4 games avant la fin de l'année, je me suis brisé le cou là, je me suis okay. cassé le vertèbre cervical. pas bon. okay. Fait que ça a été la, la fin ouais. des choses, puis les 5 games de l'année d'après, ben c'est 5 games c'est une très longue histoire juste ce bout là, là mais <rire> je faisais une rehab pis j'avais pas eu encore la permission des médecins de jouer mais pour être dans le, dans le roster des playoffs
2: l'année d'après il fallait j'allais jouer 5 games dans okay. l'année on était sur la route je m'étais habillé 5 games
1: j'embarquais sur le starting five mais je débarquais quand pas que <rire> <rire> quand pas que
0: tombais je débarquais juste pour avoir été okay. euh, officiellement de, okay. de jouer là, <rire> C'est des stats de hockey des
1: buts que, que j'aimerais
0: effacer par ouais. 5 0 0 c'est pas le fun. <rire> <rire> euh, je vais te demander, tu as joué le Columbus-Georgie, Greenville, c'est en Caroline du Sud, Fresno en Californie. C'est comment jouer dans des petits marchés de hockey dans le sud des États-Unis comme ça, où j'imagine que pas le, le sport le plus populaire? Là. Euh, moi, j'ai trippé parce que c'est encore là,
1: c'est malgré que, mettons, ma deuxième année à Greenville, c'était tough au niveau personnel, mais... Mm -hmm. L'expérientiel de tout ça est fripant parce que tu, tu, connais, tu vois plein de places, tu voyages, tu connais plein de monde. Okay. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié. Par contre, c'est certain qu'on
0: passe en arrière de basketball, NCAA, football, euh, <rire> tout ouais, ça, ça. Donc, dans les grosses arenas, les grosses arenas qui sont pleines quand c'est NCAA, mais qui sont presque vides
1: quand c'est les autres qui ouais. jouent. Euh, plein de dynamique, on a il y a une réalité dans les ligues mineures comme ça on a un booster club c'est comme un, un, comme des, des, des gens qui tripent vraiment des fanatiques de hockey là, qui, qui tripent vraiment okay. sur, sur, sur le code du hockey mais qui connaissent pas trop ça fait que ça aussi c'est comme une autre réalité c'est quand tu mm -hmm. vis dans le monde de hockey euh, de Rimouski puis du Canada puis tout ça c'est comme un peu drôle là, ouais. en fait puis dur à comprendre là, mais J'en retiens le plus, là, ces années-là, au niveau pro, moi c'est vraiment le voyage. L'année que je n'ai pas joué, l'année que je te parle, que j'ai joué mes 5 ouais. games, là, juste pour être légitime, ben, j'étais en, en constante réhabilitation. Okay. Peut, peut être jouer. Fait que ça a été tough, ça aussi, mais j'étais vraiment en forme. Puis les coachs, Matt Thomas, le gars que je te parlais, et Ryan Moujonelle, son assistant coach, qui, qui, qui était des très bons amis, m'ont gardé autour, même si je ne pouvais pas jouer, ils m'ont fait coacher avec autres. Euh, fait que ça a été une année, cette quatrième année-là, là, pro que je pas joué, euh, mais que j'étais quand même dans les alentours, ben, Ça a été une année déterminante aussi. Puis dans cette conférence-là, quand je jouais en, à Fresno Californie, on, on jouait à des endroits incroyables. On jouait à San Diego, on jouait à, dans le coin de, de, de San Jose à Stockton, on jouait okay. à Salt Lake City, on jouait à Boise dans l'état d'Idao. On jouait à Victoria euh, sur l'île de Vancouver, on jouait en Alaska
0: à Anchorage, c'était oh ouais. des souvenirs incroyables pour moi, là, c est, c est, cette année, ben, ces deux années-là, mm -hmm. euh, en fait. Est-ce que, est que le climat a un impact sur le hockey? C'est plus chaud de jouer à Fresno que de jouer à Rimouski, j'imagine? Le <rire> euh, climat, moi, c'est pas vraiment. C'était okay. pas, pas un choix de ma part de, de, de signer là. Mais là
2: non.
1: j'aurais eu si une opportunité de jouer à j'ai pour moi euh, n'importe où euh, vraiment vraiment n'importe où euh, je, je l'aurais pris moi mon mon chemin a fait que j'ai joué ouais. dans plus dans le sud des états unis c'est ça on avait notre pratique laver matin on a joué au golf pendant les <rire> après-midi puis c'était comme on disait c'était pas la vraie vie là on, ouais, ouais. on disait tout le temps en anglais là not real life <rire> c'est comme si on est dans une, un d'un moment euh, dans nos vies qui était, qui était vraiment particulier et spécial. Je ne trouvais pas de cachette dans ce cas euh, tu tu sois intelligent pour, pour qu'il reste des mm -hmm. sous à la fin de l'année. Il n'y a pas de. Non, c'est pas, pas Les gars, habituellement, à Fresno, on était tous dans la même situation. Il n'y avait pas de gars qui avaient des gros contrats dans, dans le pro. Tu t'apprends à vivre avec, avec tout ça et tu t'adaptes. Euh, tu essaies de retenir vraiment les, 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 les beaux moments là, qui ça a créé. Moi, ma blonde, et... ma femme était avec moi pour ces deux années-là okay. à Fresno. Là, fait que ça aussi, ça... les gars mariés, ont un, On a un statut euh, différent <rire> dans les ligues mineures dans le sens qu'on qu peut avoir notre appartement juste pour oh, okay. eux. Ça, ça, a été le fun aussi. Euh, ma blonde, moi, a... la citoyenneté américaine et canadienne. Fait qu'elle pouvait travailler euh, oh, okay. aux États-Unis. Fait que c'est vraiment... Euh même à la fin de l'année, à la fin de cette année-là où je coachais, j'ai décidé de prendre ma retraite parce que je n'avais pas eu le hockey des médecins, mais on... on a fait un voyage incroyable là, en revenant avec notre voiture, euh, en se dirigeant vers euh, la colombie britannique, en traversant le Canada. Okay. Euh, est... Tout, tout est expérientiel. Ça fait longtemps que je le fais, souvent je le répète, là, mais l'expérience de tout ça pour moi, elle a été
0: vraiment bonne. Donc à la fin de, de, de cette saison-là, en 2006-2007, tu étais jeune, tu avais 20, 25 ans, je pense, à ce moment-là. Est-ce que tu avais des plans pour ton après-carrière? Tu disais que tu avais coaché un peu. Est-ce que être entraîneur le euh, niveau pro, est-ce que ça, ça, ça t'intéressait? Est-ce que c'est dans tes plans? Euh, Peut-être
1: Non, pas au niveau pro. Là. Mon année de 30 goals où je me suis blessé, moi, c'était... Euh, je pense que j'avais eu des invitations euh, plus sérieuses. Là. Euh, sinon, j'aurais été en Europe. Mon cousin pierre luc qui était déjà en Europe, okay. jouait en France quelque chose que j'aurais vraiment aimé tantôt je te parlais de regrets, euh, c'est certain que pour pas avoir pu aller en europe mm -hmm. là, euh, voyager puis jouer au hockey tout ça, ça c'est quelque chose qui me revenait en tête qui me revient en tête encore ouais. euh, après ça l'année que j'ai coaché mais ben, c'était pas vraiment ça que j'étais supposé de faire là hein. je
2: supposé de jouer fait, fait aussi ça a été une expérience bizarre je m'étais pas dit après euh, je vais
1: coacher je pense j'avais besoin euh, après avoir annoncé que j'arrêtais là j'avais besoin comme de débloquer puis j'ai mis le de côté, là, à cause de ma blessure. J'ai okay. pas, pas joué pendant comme un an et demi. Euh, Je suis retourné à l'école. Mais après ça, ça <rire> le naturel est revenu assez vite, mm -hmm. là, euh, mm -hmm. avec des projets. Ma conjointe et kinésologue, on, on a mis sur pied un projet de, de mentorat d'athlète. Puis là, ça m'a ça rebaigné complètement dans le hockey. Puis là, l'après-carrière, la s'en est suivi,
0: là, euh, euh, depuis, depuis ce temps-là, mm -hmm. depuis 2006-2007, en fait, là. Et ça, tu t'impliques beaucoup là, en Gaspésie, justement, avec, euh, avec les jeunes au hockey mineur, avec le, le, euh, les albatrosses si la Rivière-du-Jour. C'est quoi un peu ton rôle là-dedans, dans, là dans, dans, dans le hockey mineur en Gaspésie? Ouais, en fait, dans les 12-13 dernières années, ça, ça a évolué. J'ai eu une année
1: euh, comme assistant coach avec les albatros. Après ça, les liens avec les albatros du Collège Notre-Dame ont, ont demeuré une couple d'années. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré un très bon ami en... maintenant, puis un collègue de travail qui s'appelle Patrick Caron. Qui demeure au BIC, euh, qui avait okay. des écoles de hockey déjà. Fait on, on, on a travaillé vraiment ensemble, on développe des projets de hockey euh, l'été depuis euh, déjà plusieurs années. Euh, ça, c'est vraiment le fun. Après ça, dans l'année de hockey, euh, en arrivant ici, j'ai mis sur pied des projets de hockey études. Donc, euh, essayer d'offrir aux jeunes Gaspésiens les mêmes opportunités ou des opportunités similaires à, à ce qui se fait en ville
2: là, avec le avec les concentrations sportives et mm -hmm. tout ça. Euh, Puis cette année, ben, c'était la dixième
1: année de, de, de l'installation de, de ces projets-là. fait que ça, ça c'est quelque chose dont je suis bien fier, qui, qui continue. Pis après ça, ben, au fil des ans, on, on a mis sur pied ma ben, conjointe et moi, un organisme ici dans la région qui s'appelle Bouge pour que ça bouge, mm -hmm. euh, qui ne fait pas du hockey, qui fait... Euh, dans le fond, c'est vraiment de l'activité physique euh, pour, pour l'ensemble des gens. On fait des cours d'entraînement pour les adultes, puis euh, on génère euh, des sous avec ça pour installer des activités sportives dans les écoles gratuites. fait qu'on on a un projet vraiment euh, très... Euh, qui me motive grandement, là, euh, qui, 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 qui a suivi, si on veut, le, le, mon retour en région avec l'installation puis l'implication dans le hockey, bouge pour que ça bouge, cet organisme-là, ben, c'est comme la, la suite logique dans ma tête de, de, de de ce retour-là en Gaspésie, puis ça fait que les deux projets, là, mis côte à côte, ben c'est mes deux racines là,
2: mm -hmm. pour, pour
1: pouvoir justement rester dans la région, puis,
0: puis, puis développer les projets. Mais Ça, je t'ai côtoyé un peu là, quand, quand j'étais au CGF à Carlotton, tu, tu nous aidais un peu pour notre ligue d'hockey. puis j'ai aussi participé à un des camps là, de, de perfectionnement que tu faisais avec les jeunes, que j'ai essayé de t'aider au meilleur de mes connaissances, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience, parce que c'était c'est vraiment des... des des, des, des expériences inoubliables pour les jeunes, c'est des, des camps de perfectionnement puis c'est des, des services presque adaptés pour eux, vous prenez le temps vraiment avec votre groupe d'entraîneur d'aider les jeunes c'est vraiment, je trouve vraiment ça bien pour les jeunes de la Gaspésie
1: On a bien ça son à le faire puis on, on ressent justement l'appréciation des gens aussi c'est le fun là, dans une situation euh, Covid, euh, ouais. on est un petit peu dans le flou avec, euh, avec ce qui va se passer cet été, mais on on essaie de rester positif parce qu'on on a bien hâte de, de, de reprendre, si on veut, là, uh -huh. euh, les activités en guillemets normales. On sait que ce ne sera pas normal, là, euh, mais uh -huh. on a bien ben hâte de recôtoyer les jeunes
0: et euh, de leur accrocher un sourire dans le face. <rire> Il faut s'adapter de toute façon avec les mesures qui vont être en place. Euh, Jean-François, je te remercie énormément. J'ai vraiment aimé ça. Là. Ça a fait un beau survol de ta carrière, des bonnes anecdotes. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec moi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci.